1: Satisfação ter você, querido ouvinte, para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Daniel capítulo 4, do verso 1 ao verso 37, e o título da nossa mensagem é O Céu Domina. Uma das características universais da natureza humana é a sua indisposição de dar ouvidos a advertências um artigo que lhe recentemente contou a história de um homem que recusou usar o cinto de segurança, mesmo depois de ter recebido 32 multas dentro de 5 anos. Tantas multas assim lhe custaram uma pequena fortuna, mas ele insistia que dentro de seu próprio carro ele era a maior autoridade, então pagava uma boa soma de dinheiro em violações de trânsito para proteger essa independência. Por fim, ele cansou de pagar multas e, ao invés de obedecer à lei, fez um cinto de segurança falso que passava por sobre o ombro para dar a aparência de que usava um cinto de verdade. Ele amarrou uma ponta do cinto no encosto da cabeça no banco e passou a outra parte por sobre o corpo. Você deve estar se perguntando, um trabalho desse não é melhor logo usar o cinto? É incrível o esforço que o ser humano faz para resistir à autoridades. Enfim, seu truque funcionou e ele não foi mais pego pela polícia. Mas, daí, sofreu um acidente de carro. Ele teria sobrevivido caso estivesse usando o cinto, mas, com o impacto, acabou sendo arremessado pelo para-brisa e morreu. Uma pesquisa médica recente mostrou que milhares de pessoas se submetem a cirurgia para fazer ponte de safena. Os cardiologistas alertam os pacientes, dizendo-lhes que o procedimento é uma solução temporária. Médicos imploram que os pacientes que receberam uma nova chance de vida parem de fumar, beber, comer comida gordurosa e que comecem a se exercitar. Entretanto, de todas as pessoas que passam pela cirurgia, 90% não mudam nada em seu estilo de vida. E por que elas fariam isso? Provavelmente pelo mesmo motivo, porque nós não paramos para pedir ajuda quando estamos perdidos. Temos que admitir a um estranho que estamos perdidos. E quem gosta de admitir que está errado? Quem quer mudar de direção ou admitir fracasso? Um dos maiores reconhecimentos de fracasso em todo o registro da história humana vem da pena de um rei poderoso, que liderava o império mais potente da época. E seu coração transformado dará testemunho de sua conversão incrível. Mas isso só aconteceu depois de ele ter tido um encontro cara a cara com o julgamento de Deus. Só que, em seu caso, ele sobreviveu para contar a história. Esse relato aparece em Daniel capítulo 4, que é um dos capítulos mais singulares das escrituras, pois é um documento autobiográfico oficial. Ele é uma carta aberta preparada pelo rei Nabucodonosor e enviada a todo o reino. Uma cópia é inserida no registro inspirado de Daniel de forma típica de comunicados da realeza, a carta começa nos versos 1 e 2, O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Ou seja, Nabucodonosor está prestes a proclamar o que podemos chamar de um testemunho pessoal de conversão ele termina com comentários de exaltação a Deus no verso 3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas, o seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Ficamos com a impressão de que Nabucodonosor vai se gabar e dizer como é grandioso e como está perto do poder divino. Mas ao invés disso, ele começa a revelar um pesadelo terrível que teve sete anos antes, um pesadelo que transformou radicalmente sua vida. Veja o verso 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha de fogo entre 15 e 20 anos após terem chegado no reino da Babilônia. O que Nabucodonosor relata no capítulo 4 aconteceu entre 20 e 25 anos depois do episódio da fornalha no capítulo 3. O diário de Daniel cobre 75 anos de sua vida e, a essa altura, no capítulo 4, ele está com mais de 50 anos. Esse é um detalhe importante, pois sabemos que o testemunho de Daniel tem permeado o palácio de Nabucodonosor há cerca de 35 anos. O rei já ouviu sobre o Deus verdadeiro nas inúmeras conversas que teve com o seu primeiro-ministro, o líder dos sábios, Daniel, um homem reconhecido como o mais sábio em todo o reino. O verso 4 nos informa que a Babilônia desfruta de um tempo de paz e prosperidade. A história nos conta que Nabucodonosor se envolveu em muitos projetos de construção, tanto em casa como em outras regiões. O rei escreveu aqui que estava tranquilo em minha casa e feliz em meu palácio. O termo aramaico traduzido como feliz pode ser traduzido como florescer, reverdecer. Indicando que tudo estava luxuoso e próspero sob seu comando. Durante esse tempo de tranquilidade, Nabucodonosor começa a ter pesadelos que muito lhe perturbam. Por isso, ele convoca os sábios e magos de todo o reino. Como de costume, ninguém faz ideia do significado dos sonhos, já que ele vem de Deus. E também, como de costume, Nabucodonosor convoca Daniel por último. Mas por que Daniel fica por último? Não somos informados por quê, mas suponho que o rei quis dar uma segunda chance aos seus sábios caldeus, ou suspeita que o sonho não tem um significado muito positivo assim. E ele está certo. Veja o verso 8. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é bel segundo o nome do meu Deus. E a propósito, não ignore este detalhe. No início de sua carta, o rei Nabucodonosor se refere a Daniel por seu nome hebreu, o que é um sinal de que há algo diferente no rei. Ele adiciona o nome Caldeu Beltisazar porque ninguém saberia a quem se referia, já que não o chamava de Daniel em seu palácio. Agora os leitores saberão sobre quem o rei fala. No verso 9, encontramos mais duas observações, onde Nabucodonosor se refere à intimidade de Daniel com o Espírito Divino. Nesse verso, o rei relata o tempo em que ainda estava confuso com o politeísmo, Isso, porém, mudará após o julgamento de Deus. Nabucodonosor também chama Daniel, no verso 9, de chefe dos magos. Ou seja, Daniel é o mestre dos magos. O conteúdo dos pesadelos de Nabucodonosor aparece nos versos 10 a 15. Acompanhe comigo. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte de maneira que a sua altura chegava até ao céu e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu Clamando fortemente, dizendo: Derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derrisai lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Até então tudo está ligado a uma árvore mas o rei e todos os que ouvem seus pesadelos têm ideia do que se trata. É possível que os magos caldeus não queriam sugerir ao rei o significado negativo dos sonhos, pelo menos não as partes óbvias, pois isso ameaçaria seus empregos. No decorrer da história, a árvore tem sido usada como símbolo de reino. Quanto maior a árvore, mais poderoso o reino. No pesadelo de Nabucodonosor, as raízes dessa árvore chegavam aos confins da terra, e seus galhos proviam sombra para todas as pessoas. Evidentemente, essa é uma referência ao reino poderoso da Babilônia. Entretanto, essa não é a parte de fato ruim no sonho, o fato de a árvore ser cortada. O pesadelo começa quando a linguagem muda de pronome, de forma que o julgamento para de falar em termos gerais e se torna mais pessoal. A partir da segunda parte do verso 15... O pronome pessoal muda para o masculino da terceira pessoa do singular, ele. Seja ele molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal, e passem sobre ele sete tempos. Não se trata mais de uma árvore aqui. Continue no verso 17. Esta sentença, é por decreto dos vigilantes... E esta ordem, por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Nabucodonosor pensa, espere um pouco, esse aí sou eu, não é? Não preciso de ajuda para entender essa parte. E o que você quer dizer com ao mais humilde dos homens? Eu não sou o mais simples ou humilde, sou o maior de todos. E que história é essa que o Altíssimo foi quem me deu o reino? Eu sou filho de rei e este reino que chega aos confins da terra é obra das minhas mãos. O pesadelo de Nabucodonosor transmite a seguinte mensagem. Deus coroa quem ele escolher. Às vezes, Deus coloca em posições de liderança de nações e cidades os indivíduos mais perversos. Simplesmente leia os jornais. Deus, porém, usa até mesmo os homens mais simples para liderar seus pequenos reinos deste mundo a fim de cumprir o propósito de seu reino final. Nabucodonosor, você é uma árvore grande, não porque merece, mas porque eu o fiz assim. E olha, aqui vai a novidade, você está prestes a ser arrancado. E essa acontece de ser uma metáfora irônica à luz de descobertas recentes. Arqueólogos descobriram algumas inscrições feitas por Nabucodonosor, nas quais ele se refere à Babilônia como uma árvore sob a qual todos encontram refúgio abundante. Um comentarista destaca que achados recentes apontam que Nabucodonosor era amante da força das árvores. E, de fato, em uma de suas viagens ao Líbano, o próprio Nabucodonosor derrubou uma árvore enorme, Ficou tão orgulhoso com seu feito que mandou esculpir em pedra um retrato dele cortando a árvore. Deus diz, Nabucodonosor, deixe-me esculpir um retrato aqui. Nesta imagem, você é a árvore que Deus derrubará. Continue no verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse belte não te perturbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Belte-Sazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. Pensamos, Daniel não deveria ter dito isso, deveria proclamar ao rei, Nabucodonosor, você já era, afinal destruiu o nosso templo, arrancou os olhos de nosso rei depois de matar seus príncipes, destruiu nossa querida Jerusalém. Tentou assar meus amigos na fornalha ardente. Olha, cara, como estou feliz em ver Deus finalmente arrancando suas raízes. Ao invés de tudo isso, o que testemunhamos aqui é uma reação maravilhosa por parte de Daniel e um exemplo para nós. Ele não descarrega tudo o que vinha corroendo seu interior e o deixando amargurado, ressentido e amedrontado. Daniel não diz, Você pediu por isso, rei. Na verdade, acho até que Deus está pegando leve com você. Não, o profeta fala, rei, é o seguinte, é má notícia. Gostaria que fosse para os que o odeiam e o buscam destruir. Isso indica que Daniel não está entre os inimigos de Nabucodonosor. Quanta graça, humildade e compaixão pelo perdido. Como Daniel pode se sentir desse jeito? Simplesmente porque ele tinha crido na interpretação desse sonho muito tempo antes de Nabucodonosor. Deus reina sobre a humanidade. Deus está no controle. O coração do rei está em suas mãos. Os regentes deste mundo estão no fundo sob a administração e instituição de Deus, porque o céu domina. Em seguida, Daniel fornece a interpretação do sonho. Ele diz, basicamente, Rei, você está em sérios apuros com Deus. Ele decidiu mudar seu coração. Verso 16. A Bíblia fala do coração como o centro da moralidade, como o lugar onde decisões são tomadas e de onde emana o comportamento. Em outras palavras, Daniel diz, Rei, Deus tocará na sua mente, lá no seu coração, ou seja, em sua bússola moral e no seu comportamento. Com efeito, você perderá a sua sanidade e passará sete anos agindo e vivendo como uma besta do campo. Chegou a hora de você entender que, independente de como pensa ser grandioso, quem domina é o céu. O que é interessante é que os reis orientais viviam em isolamento. Muitos deles recusavam ouvir notícias negativas. Eram acostumados apenas a ouvir coisas boas. Então, o que acontece em seguida exige bastante coragem. Veja os versos 24 a 26. Esta é a interpretação ao rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu Senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes... O teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido os que, preste atenção agora, o céu domina. O céu domina. Se isso já não fosse coragem suficiente, Daniel improvisa e pressiona o rei para que ele se arrependa. Ele busca uma decisão da parte do rei. Veja o verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Você acredita nisso? Ei, pare de pecar, pare de tratar as pessoas com indiferença insensível. Deus o colocou no trono para fazer o bem, não o mal. Abandone seu pecado, arrependendo-se e reconhecendo que o céu domina. Daniel sai de profecia para pregação. Nabucodonosor, você precisa se arrepender de seu pecado e se acertar com Deus. E ele termina a pregação dizendo, praticamente, se fizer isso, talvez Deus impedirá que esse pesadelo se torne realidade. Com isso, Daniel vai embora e deixa o rei pensando no assunto sozinho. Evidentemente, Deus deu um ano para Nabucodonosor se arrepender. Encontramos essa informação no verso 29. Ao cabo de 12 meses... Passeando sobre o Palácio Real da cidade de Babilônia, vamos com calma, tente imaginar essa cena. Do ponto de vista humano, Nabucodonosor tem todo motivo para acreditar em sua própria propaganda. Ele provavelmente era o maior empreendedor da antiguidade. Até agora, 49 inscrições arquitetônicas foram encontradas com a sua assinatura. A maioria dos tijolos recuperados da região da antiga Babilônia, que é o atual Iraque, foi estampada com a inscrição, Eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele passeia sobre o topo do Palácio Real e, sinceramente, ele passeia sobre o topo do mundo. Enquanto caminha lá em cima, ele diz no verso 30, Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Parte do problema é que ele conseguiu as coisas do seu jeito a vida toda. Ninguém jamais o confrontou. Ele sempre ficava em primeiro lugar e fazia as coisas do seu jeito. Imagine como ele deve ter sido quando adolescente. Na boca Nabucodonosor deve ter sido um homem mimado, um bebezão. Até onde ele pensa, aquilo que Daniel lhe disse 12 meses antes é coisa do passado. Ele é mais poderoso do que Deus e pensa, acho que nem mesmo Deus de Daniel pode me encarar. Precisamente neste instante, Deus diz, nos versos 31 a 33, Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu, A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e fartiam comer ervas como os bois, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Da perspectiva de Deus, ele tocou a mente do rei e removeu um pouco de sua sanidade. Da perspectiva humana, o termo técnico para esse fenômeno é zoantropia, um distúrbio raro no qual a pessoa pensa ser um animal. O distúrbio se manifesta por meio de vários comportamentos de animal, como andar de quatro, comer capim e se comunicar somente do jeito que um animal se comunica. O pregador Wiersbe faz uma aplicação prática sobre esse texto. Ele escreve que quando homens e mulheres recusam se submeter a Deus como criaturas feitas à sua imagem, eles se colocam sob o grave risco de descer ao nível de um animal. Podemos até não comer e nos comunicar como eles, mas certamente vivemos como eles. Bom, Deus guarda a sua promessa do julgamento, mas também guarda a promessa de livramento. Lemos no verso 34, Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Não se esqueça, essa é uma declaração aberta e oficial de sua fé e reverência ao Deus vivo e verdadeiro. Nabucodonosor informa seu império inteiro que agora é um seguidor do Deus de Daniel, que o disciplinou severamente. Ele diz com efeito, A melhor coisa que já me aconteceu foi Deus ter me pego em meu pecado e se preocupado comigo a ponto de me julgar. Nabucodonosor ouviu o alerta, mas está no topo do seu palácio. Não há ninguém mais lá. Ninguém ouve sua jactância arrogante. E o rei é pego. Deus o ouvia e sete anos depois ele afirma estar feliz que Deus o fez prestar contas. E como tudo está diferente agora, nessa carta aberta o rei admite ter enlouquecido mas ele honra a Deus. Imagine só essa correspondência em massa. Não seria incrível se um líder político de nosso mundo, alguém de posição elevada no poder, pegasse um microfone e dissesse na televisão em rede nacional quero que todos vocês saibam que meu juízo voltou, enlouqueci e perdi a sanidade, mas agora meu juízo voltou, sei que Deus é o rei dos céus e quero dar glórias ao reino que dura de geração a geração. Nabucodonosor, com efeito, se gloria em Deus, ele se gloria pelo menos em três atributos de Deus. Primeiramente, ele anuncia que ninguém se iguala a Deus no governo de sua criação. Veja o verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Ele anuncia que ninguém se iguala a Deus no governo de sua criação. Em seguida, ele anuncia nessa campanha de correspondência em massa que Deus não presta contas a ninguém em sua criação. Veja o verso 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes? Preste bem atenção. Este é o atributo que gera mais ódio na humanidade do que outra coisa qualquer. Deus é soberano e não deve explicação alguma à humanidade pelas coisas que faz. Exatamente aquilo que a raça humana deseja ser é aquilo que ela mais odeia em Deus, que ele não presta contas a ninguém. Spurgeon expressou isso muito bem quando escreveu Todos nós gostamos de ser pequenos soberanos. Não vou mudar, me arrepender, não vou ceder, a vida é minha. Um autor escreveu que o capitão de um navio tentava enxergar em meio à escuridão e conseguiu ver um pequeno brilho de luz à distância. Imediatamente, ele mandou um dos marinheiros enviar a mensagem «Altere seu curso 10 graus ao sul». Logo em seguida, eles receberam uma mensagem de volta «Altere seu curso 10 graus para o norte». O capitão ficou furioso porque seu comando foi totalmente ignorado. Então, ele enviou outra mensagem. Altere seu curso 10 graus para o sul. Quem fala aqui é o capitão. Mais uma vez voltou a mensagem. Altere seu curso 10 graus para o norte. Quem fala aqui é um cabo. Imediatamente, o capitão enviou a terceira mensagem, sabendo que ela amedrontaria o cabo sabidão. Altere seu curso 10 graus para o sul. Sou um navio de guerra. A resposta voltou. Altere seu curso dez graus para o norte. Sou um farol. Nada mais precisou ser dito. Não há ninguém igual a Deus no governo de sua criação. Deus não presta contas a ninguém em sua criação. Terceiro, ninguém atrapalha Deus na administração de sua criação. Veja o verso 36. Tão logo me tornou a vir o entendimento... Também, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, isto é, Deus me devolveu o trono, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Perceba bem que Nabucodonosor não diz que conquistei ou mereci extraordinária riqueza, mas a mim se ajuntou. E quem fez com que riqueza se ajuntasse em torno de Nabucodonosor? Lemos no verso 37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Deus do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Essa é uma forma cumprida de dizer, Agora eu sei que o céu domina. E a propósito, Nesse parágrafo final, Nabucodonosor em nenhum momento se refere a si mesmo como rei. Repare, porém, que no verso 37, ele exalta e glorifica ao rei do céu. Concordo com estudiosos e comentaristas que acreditam que um dia veremos Nabucodonosor no céu. Aqueles sete anos terríveis alteraram radicalmente seu destino eterno. A partir desse momento, esse rei se tornou um rei embaixador... E sua mensagem era bem simples. O céu domina e ponto final. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey